Doping im Bodybuilding. Darum geht es im heutigen Interview mit dem fünffachen Sieger der IFBB Mans Physikklasse Chang. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 66. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Fragen zur Episode könnt ihr wie immer in unserer Alpha Progression Facebook-Gruppe stellen, wo ihr auch die kostenlosen Beispieltrainingspläne findet. Wir haben heute Chang zu Gast auf dem Alpha Progression Podcast. Chang ist Musiker, Personal Trainer und aktiver IFBB Mans Physikathlet mit einer, ja, ich würde mal sagen, Ganz schön krassen Siegeshistorie. Fünfmal Mans Physiksieger, dreimal Gesamtsieger und dreimal Vizesieger. Chang, freut mich, dich auf unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir? Und erzähl uns doch einfach mal ein bisschen über dich. Ja, hi Benjamin, grüß dich. Freut mich auch hier zu sein. <lacht> ähm, ja, mein Name ist Chang und bin 28 Jahre alt, komme aus Essen. Äh, geboren bin ich in Köln damals, aber aufgewachsen in Südkorea. Und bin seit so jetzt seit 14, 15 Jahren in Deutschland. Und ja, hauptberuflich arbeite ich als Produktmanager in einem Gesundheitswesen, also in einem Konzern. Und äh, nebenbei als Personal Trainer tätig in einigen Studios wie McFit oder Gym 10. Und bin auch als Trainer tätig für viele Unternehmen, also im Betriebsgesundheitsmanagement. Und nebenbei studiere ich Fitness Health Management in der IST. Und ja, mache so ein bisschen Wettkampfcoaching nebenbei auch und aktuell bin ich dabei, meine nächste Saison vorzubereiten. Hast du Klone oder machst du das alles alleine, das, was du gerade aufgezählt hast? Äh, also, nee, ich mache das schon alleine alles, ja. Das, das klingt so nach einem Tag, der 48 Stunden dauert und nicht 24 Stunden. Ja, ähm, ja das höre ich sehr viel, aber irgendwie, wenn man so drin ist, ist das ja gar nicht mehr so viel. Ich denke, das ist so ein... Ja, Frage des Zeitmanagements, würde ich sagen. Und gerade wenn man dafür brennt, denke ich, ne? bei dir ist es ja auch Hobby und Beruf, das ist dann irgendwie eins. Ne? Ja, absolut, absolut. Ja, Also wenn mir das jetzt nicht Spaß machen würde und das jetzt nicht meine Passion wäre, äh, wäre das auch für mich ziemlich schwer. Würde mich ziemlich schwer, schwer fallen. Was ich ziemlich interessant finde, ist bei dir, dass, dass du nicht nur äh, diese ganzen Fitness-Sachen machst, sondern auch zusätzlich Musik. Das ist ziemlich ja. selten, denn entweder ähm, ist jemand so voll in der Fitnessszene oder Musiker halt voll in der Musikerszene. Und bei dir ist jetzt so das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, dass jemand halt beides macht. Das finde ich sehr interessant. Kannst du grob sagen, was du für Musik machst? Ja, und zwar, ähm, ich habe damals, also mit Musik habe ich noch viel früher als Fitness selbst angefangen. Und also mit richtigem Recording und auch Musikproduktion damals. Ähm, ich habe jahrelang Klavier gespielt, als ich in Korea war. Äh, über zehn Jahre. Und Geige habe ich gespielt in Deutschland und auch Gitarre habe ich gespielt. Und eigentlich habe ich immer was mit Musik zu tun gehabt. Und irgendwann habe ich dann selber ja, angefangen, Musik zu machen. Ich war in einem christlichen Chor in der äh, Kirchengemeinde damals, als ich klein war. Und ähm, meine Schwester kann auch super gut singen. Und sie ist auch sehr musikalisch und sie hat mich auch in diese Musikbranche oder Musikszene so ein bisschen reingebracht damals. Und ja, irgendwann kam dann Fitness dazu und äh, Musik habe ich dann immer nebenbei gemacht und Fitness kam dazu und Fitness wurde dann halt zu meinem Lifestyle und Musik dann weiterhin mein Hobby. Sehr interessant. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich am Ende dieser Podcast-Episode einfach mal 
einen Song, vielleicht deinen Lieblingssong, den du geschrieben hast oder gecovert hast, einfach anhängen. Dann können sich die Leute, die sich dafür interessieren, können sich das anhören. Und die, die sich nicht interessieren, die können dann einfach vorher aufhören. Ja, genau. Okay. Also wenn du nichts dagegen hast, natürlich nur. Ja, es ist für mich kein Problem. Ich hoffe, die Leute kriegen keinen Ohrenkrebs oder sowas. Aber ja. <lacht> Alles klar. Nicht, dass wir dann nur negative Bewertungen danach bekommen. Ja, Nein, genau. Das, 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 das denke ich nicht. Ja, also heute unser Thema ist wie man dem Titel vermutlich schon entnehmen kann, das Doping im Bodybuilding. Und zwar konkreter um die Vorteile, dass viele denken, dass jeder IFBB-Athlet etwas nehmen würde. Also IFBB ist ein Verband, ähm, der ist auch in Deutschland aktiv, da unter dem Namen DBFV, unter dem Ableger. Mhm. Und äh, da wird halt nicht getestet, für alle Zuhörer, die das nicht wissen. Das heißt, es wird nicht auf Doping getestet. Ja, und die Vorurteile sind eben, dass die meisten denken, jeder IFBB-Athlet würde da was nehmen. Und bevor wir anfangen, darüber zu reden, würde mich natürlich und die Zuhörer bestimmt auch interessieren, bist du natural? Ja, also erstmal die Sache ist die, ich habe bis jetzt all meine Wettkämpfe komplett natural bestritten. Auch, äh, ich, also, wenn jemand mir das nicht abnehmen möchte oder nicht, das ist jetzt erstmal egal, weil ich weiß ja, was ich dann getan habe für mich. Aber ich muss auch sagen, ich bin ja in der Klasse Men's Physik und dort ist auch wirklich ja, Nachhelfen nicht unbedingt notwendig, wenn man wirklich gut dabei ist und äh, mit entsprechender Genetik, entsprechender Trainingserfahrung und ja, so ganz natural ähm, würde ich jetzt nicht bezeichnen, weil zum Beispiel äh, es gibt ja so ein Fettburner, die auch zum Beispiel auf der doping liste steht, wie zum Beispiel Ephedrin. Und solche Mittel ähm, hatte ich mal ausprobiert äh, in meiner Diätphase. Und äh, ich glaube auch nicht, das, dazu komme ich dann später nochmal dazu, ich glaube auch nicht, dass ich äh, die nächsten Wettkämpfe komplett natural bestreiten möchte. Was auch eine sehr, sehr schwierige Entscheidung für mich dann sein wird. Aber mhm. ich kann auf jeden Fall mit deutlicher, hundertprozentiger Bestätigung sagen, dass ich bisher die allen Wettkämpfe äh, auf jeden Fall natural bestritten habe. Das heißt quasi natural, bis auf diesen, diesen einen Fettburner, den du da genommen hast. Ja, ganz hast, genau. Ne? ganz genau. Also keine, keine, keine Hormone, die jetzt für den Muskelaufbau zuständig ist. Weißt du noch, was das für ein, für ein Fettburner war? Um, also das war, ich glaube, Ekastec nennt sich das, mit Aspirin ah, ja, okay. und äh, Ephytrin oder irgendwas drin. Und äh, Johimbin, ich weiß es selber jetzt nicht mehr, das ja, ist ja lange her. Aber genau, auf jeden Fall, Johimbin äh, ist ja zum Beispiel nicht auf der WADA-Doping-Liste drin. Aber äh, ich weiß, dass zum Beispiel Ephedrin nachhinein, ähm, ja, dass es eigentlich, eigentlich nicht, äh, ziemlich verboten ist. Und ja, das äh, habe ich dann. Es gibt ja diese, diese zwei Arten von Yohimbin, glaube ich. Ne? Die, die eine, die auch so gut wie nichts bringt, die ist nicht auf der Dopingliste. Aber die andere, ich glaube, die ist schon auf der Dopingliste, oder? Aber ja, es gibt ja, genau, es gibt ja Yohimbin-Extrakte oder Yohimbin einfach Wurzeln und HCL. Und HCL ist ja dieser aktive Wirkstoff, was auch wirklich auch äh, im Körper ankommt. Ähm, aber selbst das ist nicht auf der Dopingliste. Also Yohimbin ist tatsächlich mm. in Deutschland nicht verkehrsfähig ähm, und äh, nur vom Arzt äh, kann man das verschrieben bekommen. Nur das kann auch von, also jede, fast jeder Arzt verschreibt das eigentlich an, an, an alte Menschen, sage ich mal, die jetzt Potenzprobleme haben, mm. ähm, weil das eigentlich auch pflanzlich, pflanzliche Stoffe sind. Und ja. Du sagst bis jetzt natural, gut, bis auf den Fettburner, und, ähm, aber du hast vor, in Zukunft was zu nehmen, also muss jetzt natürlich nicht, nicht sagen, was du da genau nehmen willst und so, aber mich würde natürlich interessieren, wie, wie das kommt, also wie hast du deine Entscheidung getroffen, vielleicht so ein bisschen die, deine ja. Gedanken darstellen, ja, ähm, vielleicht so ein bisschen Engelchen, Teufelchen im Kopf, ja. was dir da so vorgegangen ist und warum du dich dann dafür entschieden hast. 
Ja, also ähm, die Sache ist die, ich muss jetzt ein bisschen weit rausholen. Ich ähm, trainiere schon jetzt seit elf Jahren, um fast zwölf Jahre. Und äh, für mich war das so damals so, dass ich niemals stoffen möchte oder stoffen werde. Natürlich haben wir mhm. mit den Gedanken gespielt, aber ich habe immer dagegen entschieden und ich war auch sehr stolz darauf. Und ich war auch immer in der Meinung, ich bin eigentlich immer, immer noch in der sehr festen Meinung, dass natural sehr viel möglich ist, absolut. Ja. Ähm, ich kenne auch wirklich sehr viele naturale Athleten, wo ich 99,999% sicher bin, dass sie natural sind. Also ganz sicher kann man nie wirklich sagen. Mhm. Das weiß nur einen selbst, selbst natürlich, aber ähm, dass wirklich natural sehr sehr, 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 sehr viel möglich ist. Und Daran habe ich auch geglaubt und das habe ich auch bei mir gesehen, dass es möglich ist, dass ich diese bestimmte Trockenheit auf jeden Fall so bekommen, hinbekommen kann. Und äh, das Problem war aber meine Gesundheit. Also du hast ja selber Wettkämpfe vorbereitet äh, bzw. Wettkämpfe teilgenommen und wenn man wirklich so eine Wettkampfdiät durchmacht, geht die wirklich komplette naturale Hormone komplett runter. Also die ganzen Schilddrüse mhm. gehen komplett kaputt, auch das Testosteron werden ja komplett reduziert. Und bei mir war das so, in meiner ersten Saison habe ich das jetzt nicht so viel gemerkt. Und nach meiner ersten Saison habe ich wieder, ja, nicht mal eine sechs Monate Pause gemacht. Und da habe ich wieder eine Saison durchgezogen. In meiner ersten Saison habe ich drei Wettkämpfe durchgezogen. In der zweiten war das, glaube ich, vier oder fünf. Und, da, und dann habe ich noch mal, nicht mal ein Jahr Pause gemacht. Und dann nächstes Jahr. Vier oder fünf in, in, in einem Jahr dann? Ja, genau, genau. Boah, okay. Und letztes Jahr war äh, sieben Wettkämpfe äh, durchgehend. Das heißt, du warst permanent das ganze Jahr ähm, Wettkampf-ready vom Körperfettanteil? Ja, vom Körperfettanteil. Aber Boah. innerlich war ich tot eigentlich. Also ja. ich muss wirklich sagen, mir ging es richtig kacke letztes Jahr. Ähm, das habe ich natürlich in der Saison jetzt nicht so unbedingt gesagt oder rausgehauen, mhm. aber man hat mich echt gesehen. Also ich habe so viel Fehler gemacht auf der Arbeit, weil ich unglaublich Konzentrationsschwierigkeiten hatte. Ich hatte ständig nur Hunger. Meinen ganzen Tag bestand aus wirklich nur... Müdigkeit und Hunger, mehr Sinn war da jetzt nicht so viel dabei. Gerade bei meinen sehr vielen Jobs konnte ich auch gar nicht mehr nachgehen. Also irgendwann war meine Gesundheit einfach komplett im Ende. Hm. Und ja, das hat auch ganz viel damit zu tun, weil, weil die ganzen Hormonwerte komplett runtergefahren ist. Und ich auch da. Te testen lassen nochmal? Ja, oder? also, also mein, 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 alle Werte, mein Leberwerte oder Nierenwerte, Herz und so weiter, also Cholesterinwerte, waren alles top. Aber alle meine Hormonwerte, zum Beispiel mein TSH-Wert, war extrem erhöht, also meine Schilddrüsenhormone. Genau. Und seitdem nehme ich auch 25 Milligramm Schilddrüse von Arzt verschrieben, weil meine Ach, Schilddrüse lange nicht richtig arbeitet, wegen meiner ganzen Wettkampfdiäten. Und ähm, ich habe immer gesagt, ich möchte überhaupt nicht von Medikamenten irgendwie abhängig werden. Oder, ne? Also ähm, da müsste ich ja je, mein Leben lang jetzt die Schilddrüsenhormone nehmen, was der ja. Arzt äh, mir verschrieben hat. Und das, sowas wollte ich eigentlich nie. Aber es ist halt passiert. Ich habe jetzt äh, damals jetzt nicht unbedingt auf meine Gesundheit geachtet. Aber man, ich hatte auch meine Gründe, warum ich äh, halt diese Saison durchgezogen habe. Weil ich bin ja auch mittlerweile 28 und ich kann nicht immer ein Jahr komplette Pause machen und äh, jeden zweiten Jahr einfach starten. Und, und irgendwann lande ich in, äh, ja, in der Masterklasse. Und ich möchte ja auch nicht äh, unbedingt, also ich möchte schon, wenn ich so lange jung bin, ähm, ganz viele noch erreichen. Und für mich waren die Ziele halt noch wichtiger in dem Moment. Ja, und, und bei dir äh, war es ja auch so, dass du, du, ich meine, du warst ja sehr erfolgreich, du hast ja da super viele Wettkämpfe auch gewonnen, das ist dann nochmal was anderes. Ne? Das heißt, du wusstest, dass du eigentlich das Potenzial hast und du musstest nicht unbedingt jetzt nochmal viel mehr aufbauen und zwei Jahre Pause machen. Du hattest bei jedem ja. Wettkampf eine gute Chance, Erster zu werden. Ne? Ja, also es war schon, genau, also die Motivation war auf jeden Fall da, so wie du sagst. 
in der letzten Saison war das so jetzt, ähm, dass ich dann gemerkt habe, ähm, durch, meine, durch zu viel Stress und zu wenig Regeneration und durch äh, zu belastete Gesundheit, war meine Form entsprechend auch nicht so gut. Und ich habe tatsächlich äh, auch bei mein, einem Wettkampf zum Beispiel kam ich nicht mal ins Finale. Da habe ich schon gemerkt, okay, also meine Form, also ich war so dünn wie, wie Sau. Ich war mhm. sowas von dünn. Und äh, auf der Deutschen Meisterschaft habe ich zum Beispiel gemerkt, ähm, da waren ja meine Kole Athletenkollegen, also irgendwo natürlich auch Konkurrenten, weil sie in meine Klasse gestartet sind, die auch sehr, sehr gute Athleten sind und die auch letztes Jahr mit mir gestartet sind. Aber die haben von formtechnisch her mindestens ein, zwei Level Upgrade gemacht und mhm. sahen super gut aus und großen Respekt dafür. Und ich sah vielleicht noch Ticken noch schlechter als letztes Jahr aus. Und also der vorherige, in der, als in der vorherigen Saison. Und ähm, da hat mir so ein bisschen Augen aufgemacht. Also so kann ich nicht weitermachen, weil so werde ich einfach nur noch schlechter. Also die Platzierung war jetzt auch leider dann noch schlechter abgeschnitten als letztes Jahr. Also ich habe mich quasi jetzt von der Platzierung her nicht positiver entwickelt, sondern negativer eigentlich. Also mhm. das, war da, ein, das war jetzt ein Jahr her, der letzte Wettkampf, also jetzt vor kurzem und dann ein Jahr davor? Ganz genau. Ganz genau. Okay, das heißt, da hast du jetzt das erste Mal ein ganzes Jahr gehabt, wo du dich eigentlich hättest so ein bisschen verbessern können, theoretisch, ne? Richtig, ganz genau. Und ähm, klar, von der Formtechnik her habe ich wahrscheinlich irgendwo verbessert von der Symmetrie her. Aber ähm, grundsätzlich war ich jetzt nicht so trocken, auch nicht so massig. Also ich war immer bei 72 Kilo im Wettkampfgewicht, manchmal mhm. sogar 70. Das Wie groß ist, äh, bist du? Ich bin 1,75 Meter. Mhm, okay. Und am Wettkampftag wahrscheinlich 1,73 Meter oder so, weil man schrumpft ja immer an dem Tag äh, durch zu Müdigkeit und alles. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, habe ich da wirklich, da ist sowieso mal ein Augen aufgemacht, weil ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe mehr als 110 Prozent gegeben in meiner letzten Saison. Und äh, jeder in meinem Umfeld weiß, äh, wie ich mich da, also ich war, ich war jeden Tag fast am Sterben. Ich bin wie ein Zombie rumgelaufen und trotzdem irgendwie durchgezogen, die ganzen sieben Wettkämpfe. Und da habe ich so mal Augen geöffnet. So kann ich auch nicht weitermachen. Entweder mache ich Pause. Oder äh, ja, ich gehe einen Schritt weiter und ähm, deswegen ist natürlich eine sehr schwierige Entscheidung für mich. Aber wahrscheinlich wird es so sein, dass ich dann ja nicht mehr so natural, ganz natural äh, starten möchte. Aber das steht natürlich noch alles in den Sternen. Ja. Also das äh, kann ich jetzt auch nicht so fest sagen. Ja. Und ich meine, du hast gesagt, du trainierst seit zehn äh, bis elf Jahren, sagst du, ne? Genau. Ähm, und triffst jetzt die Entscheidung. Mhm. Bei, bei vielen ist es eben so, die fangen an zu trainieren, trainieren ein oder zwei Jahre und treffen dann die Entscheidung, so, jetzt geht nichts mehr, genetisches Limit erreicht und ich nehme jetzt was. Ja, Obwohl genau. sie noch nicht mal Wettkämpfe machen, das kommt dann Absolut. noch dazu. Ne? Also, mhm. ja. ja. Es ist auch super leichtsinnig von den Leuten leider, aber ja, ist auch äh, irgendwo ein sehr... Versuchung, sage ich mal. Also sehr viele Leute trainieren jahrelang und optimieren die Ernährung und trainieren, trainieren, aber sehen dann immer noch nicht so aus, wie sie aussehen wollen. Dann greift man natürlich auf solche Mittel wahrscheinlich ganz schnell zurück. Mhm. Dazu eine passende Instagram-Frage von jemandem, der anonym bleiben möchte. Ja. Und zwar, kannst du uns einen Einblick in deine moralischen Werte geben? Das ist eine sehr allgemeine Frage, aber das ist ja. jetzt bezogen auf ähm, Doping oder Nicht-Doping. Also grundsätzlich habe ich nie habe ich nichts gegen oder auch niemanden gegen, der jetzt irgendwie für deinen Sport etwas aufgibt, um, um sein Ziel zu erreichen. Sei es Gesundheit oder seine Freizeit oder sonst etwas. Und ähm, für mich ist natürlich ein moralischer Wert ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Moralischer Wert, Werte habe ich aber aus, meine, aus meiner Kindheit. Also 
in Südkorea bin ich ja so aufgewachsen mit meiner ganz anderen Mentalität als zum Beispiel in Deutschland oder in allgemein in Europa oder in anderen Ländern. Dort ist zum Beispiel alles, was verboten ist, grundsätzlich erstmal schlecht hm. und entspricht nicht unbedingt jetzt moralischen Werte. Aber mittlerweile lebe ich auch ähm, ja, nicht komplett als ein kompletter Südkoreaner, der diese Mentalität hat. Natürlich, die Grundbasis habe ich noch behalten. Und ich finde auch gar nicht mal so schlecht oder ich finde es auch irgendwo richtig für seine Ziele, ja, einen Schritt weiter zu gehen. Auch wenn etwas von meisten, meistgesehenen Menschen nicht richtig wahrgenommen wird. Wenn das für mich richtig ist, ist das schon eine richtige moralischen Wert. Die ganze Zeit warst du jetzt natural. Da stellt sich mir mich die Frage, was, wa, wieso hast du dich für die IFBB entschieden und nicht für einen naturalen Verband, wie zum Beispiel die GNBF? Ja, ja ist, äh, ist eine coole Story auf jeden Fall, weil ich war also in meinem ersten Wettkampf habe ich natürlich einen Coach geholt und das war der Peter Beers. Peter Beers, der auch mittlerweile Elite Pro ist und ähm, der damals mit Kassen Pfützenreiter auch das System Pit Force oder jetzt mittlerweile Pit äh, weiter zusammenentwickelt hat. Er war auf mein Coach, mein erster Coach, auch immer noch mein Coach sozusagen, aber wir haben einen sehr guten Freund, wir sind einfach sehr gut befreundet. Und ich äh, war bei ihm damals und habe gesagt sofort, ich möchte bei GmbF starten aber in der Bodybuilding-Klasse. Hm. Und Peter hat mir gesagt, ja, das ist kein Problem, können wir gerne machen, aber ähm, wenn du wirklich bei dem Besten mitmachen möchtest, also wirklich, also Peter ist ja halt IFBB-Athlet und äh, wenn du wirklich, wirklich guten Athleten, ich möchte jetzt nicht sagen, dass GmbF-Athleten schlecht sind oder sonst etwas, das ist auch nur die Aussage von ihm gewesen, dass wirklich ähm, angesehen oder der größte Verband aktuell ist IFBB. Und wenn du da startest, ist es, äh, und wenn du da eine gute Platzierung machst, ähm, ist es schon mal sehr gut. Und es ist einfach nur deine Entscheidung. Entweder ähm, gehst du auf einen Wettkampf, wo wahrscheinlich ein bisschen schwieriger ist für dich. Das ist, also das ist eine kleine Herausforderung für mich, war das auf jeden Fall. Oder bei GmbF. Und ich habe gesagt, okay, ja, das ist kein Problem. Ich wusste damals zum Beispiel jetzt nicht, also ich, ich habe den Unterschied auch gar nicht verstanden, was ist IFBB oder GmbF und alles. Also ich, ich habe mich da auch gar nicht mehr mehr. Ich wollte einfach nur, okay, ja, jetzt habe ich zehn Jahre trainiert, jetzt möchte ich mal gerne mal auf die Bühne gehen. Kannst und, du den Unterschied gerade, die nächste Instagram-Frage ist nämlich von jemandem, der fragt ja. nach dem Unterschied zwischen IFBB und GNBF. Das kannst du ja nochmal kurz erwähnen. Genau, also IFBB ist aktuell wirklich der allergrößte Verband, also nach meinem aktuellen hm. Wissensstand. Und GNBF ist es so ähm, German Natural Verband. Ne? Also wirklich, da treten wirklich die naturalen Athleten und die, dort wird auch wirklich akribisch getestet, soweit ich weiß. Mhm. Und ähm, was ich auch sehr gut finde und die konzentrieren, die fokussieren sich ja wirklich auf die naturalen Bereichen und naturalen Athleten. Und bei IFBB ist es so, ähm, IFBB distanziert sich deutlich, also auf jeden Fall von den ganzen Doping-Geschichte. Aber ähm, man weiß, denke ich mal schon, dass dort schon ja, Athleten nachhelfen. Dort ja. auch wird auch nicht getestet. Das ist der einzige Unterschied. Beziehungsweise auf die Qualifikation von für die Weltmeisterschaft und Europameisterschaft wird zwar getestet, aber normalen ähm, Landesregionen oder deutsche Meisterschaft wird grund eigentlich nicht getestet. Das ist der so größte Unterschied. Und bei den größeren Meisterschaften wird so getestet, dass man die eigentlich gut umgehen kann, die Tests, glaube ich. Ne? Also ja, ich denke auch, genau. Ja. Ja. Denn sonst würde es ja so sein, dass Mr. Olympia oder so, dass die quasi natural sind. Aber das ja, genau. wissen wir natürlich alle, dass das, dass das nicht der Fall ist. So, ich, ja. ich glaube, das können wir schon mal sagen. So, Mr. Ja. Olympia, der ist nicht natural, oder? Ja, das, das, das können wir, das, ich glaube, so ganz weit. festlegen. <lacht> Gut. 
Stefan fragt dazu auch aus Instagram, denkt Zhang, dass man eine Klasse bei der IFBB als Naturalathlet gewinnen kann? Mitmachen kann ja jeder. Äh, absolut. Also es kommt darauf an, welche Klasse erstmal. Ähm, mhm. Weil bei den Bikini-Klasse oder Advanced Physik-Klasse ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man als Naturalathlet auch eine gute Platzierung machen kann, auch wenn das viele jetzt nicht denken würden. Weil nach meiner äh, Erfahrung ist das so, dass sehr viele Leute denken oder sind wirklich fest überzeugt, dass alle Bikini-Mädels oder alle Advanced Physik-Athleten, allgemein jeder, der irgendwie bei IFBB ist, der, der Stoff irgendwie, also so, so, eine, so eine ganz krasse Aussage äh, tätigen, was äh, allerdings äh, nicht stimmt, kann ich auf jeden Fall sagen. Und äh, zweite Sache ist, ähm, wenn jemand wirklich eine sehr gute Genetik hat und wirklich, wirklich ein guter Athlet ist, der kann auch in andere Klasse definitiv eine gute Platzierung absolvieren. Ist wahrscheinlich jetzt nicht Männer 5, das ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, denke ich mal. Das ist also die, die, Klasse, die höchste, höchste Männerklasse, ne? Genau, allerhöchste oder super heavy Klasse gibt es ja auch. Mhm. Und da ist das schon echt, ja, da ist das schon die Masse, das ist, glaube ich, ganz natürlich nicht möglich. Aber mhm. so äh, Männerklasse 1, 2 oder äh, Classic Bodybuilding, da ist definitiv, da gibt es auch wirklich, wo ich ja ziemlich sicher bin, dass sie natural sind, genau. Und auch gerade bei der DBRV Newcomer-Klasse ist das möglich. Also der Marco, den hatten wir letztens im Interview, der ist auch GNBF-Athlet und hat bei der GNBF den zweiten oder dritten Platz gemacht in seiner Klasse. Ja. Und bei der DBRV als Newcomer hat er gewonnen. Also Ach, cool. das, das ja, ist auch ja, ganz genau. interessant irgendwie. Ja. Das heißt irgendwie, dass die Konkurrenz schlechter war bei, der, bei einem nicht ja. getesteten Verband <lacht> als bei einem getesteten Verband. Ja, also absolut. da würde ich auch sagen und ich weiß, Marco ist natural zu 99 Prozent. So. Ja. Und ja, also wenn man, wenn man da richtig, richtig trocken kommt, das, das war, glaube ich, der Grund, warum er gewonnen hat. Denn die anderen hatten mhm. ein bisschen mehr Masse, aber waren längst nicht so trocken. Und mhm. bei der GmbF ist es halt so, da wird das enorm bewertet, wie lean man ist. Denn man kann ja nicht so viel mit der Muskelmasse machen. Das ist halt irgendwo ein naturales Limit. Aber man kann mhm. unglaublich trocken werden. Und den ja. Vorteil kann man sich, glaube ich, dann ähm, zugute machen, bei, zunutze machen bei der IFBB. Wenn dann andere nicht ganz so trocken sind und dafür ein bisschen mehr Muskelmasse haben oder so. Ja, absolut. Ja, ja. Mhm. Also Obwohl man bei der Men's Physik auch ein bisschen aufpassen muss. Ultra trocken sollte man dann ja, glaube ich, auch nicht sein, ne? Genau, und das kommt auch auf die Meisterschaft natürlich an. Zum Beispiel aktuell in der Sommersaison ist das so, dass sehr, sehr trockene Menschphysikathleten oder sehr, sehr trockene Bikiniathletinnen ähm, nicht weiterkommen. Aber auf der deutschen Meisterschaft zum Beispiel oder ähm, internationalen Meisterschaft äh, können die Menschphysikathleten oder Bikiniathletinnen schon ruhig sehr, sehr, sehr trocken sein. Also da ist auch sogar gewünscht. Also das kommt auch ganz äh, darauf an, auf welche Meisterschaft man äh, teilnimmt. Auch, mhm. Obwohl das wirklich im Rahmen der IFBB ist. Ja, also du denkst, dass auch andere Men's Physikathleten bei der IFBB nicht gedopt sind und dass nicht nur irgendwie ein oder zwei sind und dass es schon ein beträchtlicher Anteil ist an Athleten, die nicht gedopt sind? Äh, das Men's kann Physik. ich, genau, also das kann ich natürlich alles nur, das ist ja alles nur Vermutung oder Einschätzung. Mhm. Ganz, ganz fest kann, kann niemand dazu sagen, aber die Sache ist die, ich bin, ich bin sehr lange schon in diesem Wettkampfszene unterwegs. Ich bin jetzt kein YouTuber oder äh, irgendwelche Coaches, die jetzt äh, seit, äh, seit halbem Jahr coachen und ähm, irgendwie, ja, irgendwie sagen, dass sie alles bereit wissen, was hinter der Bühne alles passiert, passiert. sondern ich habe wirklich mit sehr vielen Athleten und Coaches schon seit jahrelang schon zu tun und ähm, habe auch Athleten vorbereitet, die wirklich, wo ich ganz, ganz sicher bin, dass sie natural sind, ähm, auch vorbereitet. Und äh, ich glaube wirklich nicht, dass, also, dass sehr, so, sehr, sehr viele Menschen sind ja extrem überzeugt, 
bin der festen Überzeugung, dass alle IFBB-Athleten komplett stoffen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es, dass, dass es so ist. Das, das, kann ich, das kann ich aus meiner Überzeugung nicht sagen. Mhm. Wie, wie stehst du dazu zum Thema Frauen und Doping? Hast du da einen Einblick? Ja, und da möchte ich auch was loswerden. Und zwar ähm, in der Bikini-Klasse finde ich aktuell, da ist Doping nichts zu suchen. Also ich weiß auch, dass einige Bikini-Athletinnen äh, sich was reinschmeißen und auch viele Coaches verschreiben das, äh, verschreiben irgendwelche Medikamente, als wären sie Ärzte. Ähm, Finde ich aber leider nicht so gut. Und ähm, gerade Bikini-Athletinnen ist es so, die Symmetrie muss stimmen, auch nicht diese ganzen Trockenheit sollte man nicht äh, unbedingt umbringen. Wie gesagt, das ist auch natürlich Meisterschaft abhängig. Aber ich finde, in solcher Klasse ist das wirklich so ein Doping überhaupt nicht zu suchen. Man sollte lieber wirklich mit Disziplin angehen und mehr Fokus auf das Training und Ernährung und komplett die Organisation dafür die Zeit investieren und Geld investieren, aber nicht auf die Medikamente, also auf den Medikamentenmissbrauch. Und äh, da bin ich auch strikt dagegen und das ist, äh, ja, das ist leider der Fall. Ähm, tatsächlich so, dass, dass sehr viele Frauen auch wirklich ganz schnell auf die Medikamente zugreifen. Was sie dafür auch nicht können, weil sie haben meistens einen Coach und der, ähm, die, die vertrauen ja auch den, den Coach und der Coach äh, verschreibt das einfach direkt nach dem Motto, ja, so, so viel ist gar nicht so schlimm, dann nimm das so und so und dann äh, werden wir das schon schaffen. Ja, das sind dann Schilddrüsenhormone hauptsächlich? oder? Genau, hauptsächlich wahrscheinlich Schilddrüsenhormone, auch äh, viele Fettburner, aber so wie ich das auch äh, sehr viel mitbekommen habe, wird viel mit Anava, äh, also so ein Wirkstoff auch Sandrolon gearbeitet ob das stimmt oder nicht, das kann ich, wie gesagt, niemals hundertprozentig sagen. Aber da sind so ja, Dinge, die man so ein bisschen mitkriegt, sag ich mal, wenn man sehr viel in der Wettkampfszene unterwegs ist. Hm. Was sagst du, wenn du im Gym gefragt wirst, guck mal da hinten, der dieses riesen Muskelmonster, ist der natural? Ja. <lacht> nee, nie im Leben, oder? Ja, also die Sache ist die, also ich möchte eigentlich mag ich das Thema gar nicht und lustigerweise besprechen wir ja das Thema komplett jetzt einmal durch und das ist auch gut so, aber eigentlich mag ich überhaupt nicht über das Thema zu sprechen oder zu spekulieren, zu analysieren, wer natural ist oder nicht natural ist, weil im Endeffekt ist das eigentlich völlig egal, die Leistung zählt und der Weg dahin zählt und der Sport, ja, bei einem Leistungssport, gerade im Bodybuilding, vielleicht gehört das auch dazu, jetzt ganz zum Beispiel, beispielsweise Mr. Olympia, ähm, und die Sache ist die, ich, find, in, ich bin der Meinung, man kann niemanden, niemanden von äußeren, aus, von äußeren Aussehen her einfach festlegen, ob der Stoff oder nicht. Jetzt ganz abgesehen davon, ob ein Kai Green oder Phil Heath oder Bigrami und so, das, davon rede ich jetzt nicht, sondern von normalen Pumper, die im McFit angemeldet sind, ob sie jetzt Akne haben oder Glatze haben wegen Hausfall, ob die breit sind oder nicht, äh, ich denke, ich glaube nicht, dass das dann nur an solchen Dingen festmachen kann, ob der einer jetzt unterstützt oder nicht. Das kann ich niemand sagen. Und äh, wenn jemand mich das fragen würde im Gym, äh, sage ich, das kann ich nicht wissen. Also meine Antwort ist immer, das, das weiß ich nicht. Und ähm, das, ich möchte auch dazu jetzt nichts sagen, weil ich möchte niemals das unterstellen. Und ich bin auch eher der Typ, der äh, vieler naturalen Status glaubt. Jetzt denken vielleicht viele Zuschauer, äh, Zuhörer, ich weiß es nicht, ähm, den Kopf schütteln, aber ich glaube sogar, Simeon Panda ist natural und ich habe eine sehr gute Argumentation dafür. Ich weiß nicht, wie, wie du darüber denkst, aber zum Beispiel Simeon Panda behauptet ja seit Jahren, dass er natural ist und ich glaube ihm das auch, ähm, weil es ist grundsätzlich so, dass ja, die Athleten aus Kenia oder 
ja, allgemeine dunkelhäutige Athleten sehr, sehr gute Genetik haben. Und ich habe in meinem Studium zum Beispiel einen Kollegen kennengelernt, der hat, der war bei, ähm, der ist Sprinter und äh, der kommt direkt aus Kenia, kann auch nicht so gut Deutsch, aber der, äh, wo, sein Talent wurde so extrem entdeckt und als Sprinter ähm, wurde er sowas für äh, Olympic äh, hier qualifiziert. Und der hatte wirklich gar keine Ahnung vom, vom Training oder sonst etwas. Und ich, war, ich, ich hatte wirklich zweimal mit ihm trainiert und der trainiert wirklich äh, wie ein Wahnsinniger. Also der trainiert null System, gar nicht. Und der ist ja. breit wie, also der ist unglaublich breit. Und man könnte wirklich meinen, wenn der jetzt eine äh, Europäer wäre oder sonst etwas, oder Asiate vielleicht wie ich, ähm, dann würde man denken, ey, das kann doch nicht wahr sein, so ungefähr. Ne? Und ich denke mir, wenn so ein Athlet wirklich 365 Tage nur darauf fokussiert ist, richtig zu trainieren, hat einen guten Coach, die Ernährung wirklich komplett optimiert und weil er halt dadurch das Geld verdient und seinen ganzen Lebensunterhalt finanzieren muss, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass man so aussehen kann wie Simeon Panda. Und wir dürfen auch nicht von der Realität weggehen, wenn man jetzt Simeon Panda in live gesehen hat. Ich, ich kenne so viele Menschen, die sagen, okay, ich habe den Simeon Panda gesehen, der sieht ja gar nicht so krass aus wie in den Bildern. Hm. Und natürlich stellt man natürlich Bilder hoch oder äh, Videos hoch in Instagram, wie zum Beispiel dein letztes Video, wo ich extreme Anabolis-Licht äh, äh, ja. gepostet habe. Le leicht äh, Anabolis-Licht. Ja. Genau, leicht Anabolis-Licht. Ähm, natürlich postet man solche Bilder und Videos, weil das einfach auch cool aussieht. Und, ähm, und Simeon Panther verdient ja damit einfach komplette Lebensunterhalt. Natürlich postet er auch Bilder, wo er richtig krass aussieht, wo er unglaublich auf Pump ist, gerade beim Trainieren oder sonst etwas. Aber ich denke schon, dass es sowas äh, komplett möglich ist. Genauso wie äh, Patrick Reise oder Misha Janitz oder Brozep. Ich glaube hundertprozentig, also wirklich also 99,99 Prozent, äh, dass sie natural sind. Also ich glaube da wirklich ab. Also ähm, ja, und ich, hm. ich bin mir ziemlich sicher, dass das möglich ist, ja. Und dein farbiger Kollege, der aus Kenia, du bist ja. dir sicher, dass er nichts nimmt, weil es erstens ein Freund von dir ist und er dich nicht anlügen würde und zweitens, warum sollte er was nehmen, weil er keinen Sport professionell macht? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, weil ich auch seinen Charakter kenne und seine Mentalität und seinen Alltag. Aber hier nochmals wieder erwähnt, so ganz sicher kann niemand, niemand sagen. Aber, aber zum Beispiel ein sehr, sehr guter Freund von mir ist es auch so, an dieser schönen Grüße an Mohammed, er ist ein er kommt aus, ja, erstmal aus einem armen Verhältnis, sage ich mal, aus der Familie. Und, und seine Mentalität weiß ich hundertprozentig, er würde niemals sowas nehmen. Und ich, ich, ich kenne ihn so gut, er ist ein sehr enger Freund von mir. Und äh, er, er ist zum Beispiel auch ein deutscher Meister in Menschphysik. Und jeder, der ihn Jim sieht, äh, unterstellt ihm, dass er etwas nimmt. Und ich bin mhm. mir zu 99,9 Prozent wieder sicher, dass er nichts nimmt und er wird mich auch niemals anlügen. Und ja, so viel dazu. Also ich äh, bin mir auch ziemlich sicher, dass mein Kollege aus dem Studium, ja, das ja nichts nimmt. Mir persönlich gefällt es auch überhaupt nicht, wenn Menschen unter Generalverdacht gestellt werden. Das ja. ist gar, gar nicht nur beim Bodybuilding. Auch ich, ich hatte mal mit, sieb, nee, mit, mit, mit 18 eine Phase, wo ich Dreadlocks hatte. Einfach so. Das Ach, passt cool, überhaupt okay. nicht zu mir. Ähm, ja, und ich wurde andauernd von der Polizei angehalten und ähm, musste dann da so einen Test machen, ob ich kiffe, kiffe oder nicht. Ne? Weil das Vorurteil ist ja halt einfach, wenn du Dreadlocks hast, dann kiffst du. Ich habe noch nie eine Zigarette angefasst. Ne? Also geschweige denn kiffen. Ähm, und das hat mich tierisch genervt. Also dieses typische Vorurteil halt. Ne? Ja, und, ja. Ähm, Absolut. <lacht> ja, das das finde ich ähnlich halt beim Bodybuilding auch, um den Leuten direkt ja. zu unterstellen, hier, du hast krass Muskeln aufgebaut und du musst doch was nehmen. Und ja, ich, ich glaube, dass das kann man auch, nein, ich, ich weiß, das kann man auch 
faktisch darlegen, dass man ohne Doping gut Muskeln aufbauen kann. Denn wir wissen ja, dass in den 50er Jahren oder vor 1950, da gab mhm. es noch keine Steroide in diesem Sport oder da gab es mhm. einfach noch keine Steroide, die man so nehmen konnte. Und da haben wir aber schon Bilder von Bodybuildern. Und da haben wir, wir haben auch die Maße von diesen Bodybuildern, auch von ja. den Body, Bodybuilding Champions. Mhm. Ähm, bei der GNBF wird immer gesagt, äh, FFMI-Grenze von 26, also FFMI ist der Fat-Free Mass Index, einfach fettfreie Körpermaße geteilt durch Körpergröße durch 2. Für alle, die jetzt nicht wissen, was FFMI ist. Das ist ganz schön, dass, das macht dann unterschiedliche Menschen vergleichbar. Und ja, bei der GMF wird gesagt, alles über FFMI 26, das kann nicht natural sein, dann darfst du halt nicht mitmachen, weil du nimmst wahrscheinlich was. Das Problem ist, diese Bodybuilder von 1950, die nichts genommen haben, die hatten im Durchschnitt tatsächlich einen FFMI von 25 bis 26. Okay. Aber das war halt nur ein Durchschnitt. Ich hatte mich dabei intensiver mit beschäftigt und recherchiert. Das war nur ein Durchschnitt. Es gab tatsächlich auch Ausreißer, die hatten FFMI von 28 sogar. Das ist enorm viel. Und das ein Bodybuilder, das könnt ihr auch mal googeln, das war der Bodybuilder Jack Dellinger, so heißt er. Der hatte ein FFMI von 28. Und ja, Kritiker sagen dann immer, okay, heutzutage können wir den Körperfettanteil ein bisschen genauer feststellen mit Dexascans mhm. und sowas. Früher ähm, wurde das optisch einfach nur gesagt, so, der hat jetzt den Körperfettanteil oder durch nicht so gute Methoden. Okay, das ist eine Kritik, aber deswegen sage ich, schaut euch mal Bilder an von diesem Bodybuilder. Und der hat so viel Muskelmasse, dass, die, dass, dass viele Leute heutzutage behaupten würden, der nimmt doch auf jeden Fall was. Aber nein, der nimmt nichts, äh, ja, jetzt nimmt er ja. nichts, der ist tot. Aber ähm, ich glaube, dass er tot ist. Und ähm, da gibt es auch noch einige andere, die ein FFMI von über 26 hatten und die enorm viel Muskelmasse hatten. Und da sehen wir, dass es tatsächlich möglich ist. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass wir jetzt äh, 2020 fast haben, also 70 Jahre später, der Sport viel populärer geworden ja. ist. Das heißt, der Pool an Leuten, die den Sport mhm. ausführen, der ist ja viel größer geworden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, dass wir noch so krass genetische Ausreißer dabei haben. Also noch mehr Jack Dellinger mit einem FFMI von 28 oder vielleicht sogar noch höher als 28. Plus, wir haben ja viel mehr Wissen. Ich meine, du studierst das und ich habe da viel recherchiert. Äh, Ernährung, Training, da kann man enorm viel optimieren. Zweiter Punkt. Und dritter Punkt ist, heutzutage kannst du ja auch vom Bodybuilding leben. Ne? Auch, auch wenn auch Instagram mit Sponsoren und all sowas. Das heißt, du kannst dich voll und ganz auf deinen Sport konzentrieren und kannst dann nochmal besser sein. Und all das zusammengenommen, also der größere Pool und mehr Wissen und man kann vom Sport leben, das Richtig. Sorgt eben dafür, dass manche Athleten richtig, richtig krass aussehen können mit, äh, ohne Doping. Und mit Doping dann natürlich noch viel krasser. Ne? Ja, absolut. Also du sprichst wirklich sehr gute Punkte an. Also das mit dem, ähm, es ist ja so, Fitness ist extrem Trend im Moment. Äh, in hm. den letzten Jahren extrem Trend geworden. Ich glaube, jede zweite ist schon im Fitnessstudio äh, angemeldet. Und hm. ähm, früher war das so, wenn jemand breit ist und gute Genetik hat, da waren vielleicht die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass, dass so viele Leute, die mit Genetik äh, auch tra trainiert haben. Heutzutage trainiert jeder und entdeckt sozusagen seine eigene Genetik, wie gut der Muskel aufbauen kann. Und äh, deswegen wird es auch wirklich äh, in Bodybuilding-Wettkämpfen, egal ob im GmbF oder IFBB, wenn man von Saison zu Saison die Bilder anschaut, die Qualität wird immer höher und immer höher und immer stärker. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt, was du ansprichst. Ja. Nichtsdestotrotz, glaube ich, du hast eben mal kurz roter Kopf und Haarausfall und so angesprochen. Wenn man jetzt wirklich darauf scharf ist und möchte irgendjemanden entlarven, so von wegen, mhm. ha, du dopst ja und ähm, du hast das gar nicht verdient und bla bla bla. So, wenn man darauf scharf wäre, dann glaube ich, ist es doch schon, wenn man jetzt all diese Nebenwirkungen hat, wie roter Kopf ähm, und äh, ganz viel Akne auf dem Rücken ja. und 
Und das in einem kurzen Zeitraum. Wenn man denjenigen fünf Jahre kennt und er hatte nie so Nebenwirkungen <lacht> und jetzt auf einmal hat er das alles und macht richtig krasse Gains, das ist dann, denke ich, schon ein Zeichen dafür, dass er halt was nimmt. Ne? Und wenn er einen dann anlügt, dann ist es auch nicht toll, finde ich so. Ja, da, da ist er sozusagen, ja, da ist die Vermutung ein bisschen größer ja. <lacht> oder Verdacht ein bisschen größer, ne? Aber ähm, es kann ja immer mal passieren. Also, man, man, man kann, also wenn ein Freund von mir nach fünf Jahren auf einmal plötzlich solche Nebenwirkungen hat und auf einmal extreme Games macht, klar, würde man erstmal denken. Aber genauso würde ich immer noch äh, die Option frei halten. Es kann ja sein, dass er einfach gute Games macht, aber nebenbei einfach, weiß ich nicht, körperliche Probleme hat. Klar. Nicht auf unbedingt, was Steroide äh, zurückzuführen ist. Also diese Option würde ich immer äh, offen halten. Und das ist aber auch nicht das große Thema für mich. Ähm, Viele sagen, ja, auf jeden Fall ist er auf Stoff oder auf jeden Fall ist er so und so und macht die Leistung einfach viel mehr runter oder ich weiß es nicht. Und ich, ich finde diese Mentalität, diese Einstellung äh, ziemlich schade eigentlich. Ja, und genau. die, die führt einen persönlich meiner Meinung nach auch nicht weiter, weil das ist immer dieses Konzentrieren darauf, Absolut. was ja. machen denn die anderen? Ja, die sind bestimmt gar nicht so gut, wie sie, genau. sie scheinen. Ich meine, ist doch ganz egal. Ja, also, das ist echt egal, ja. Absolut. Ja, lieber ja. die Energie in sich selber stecken. Wie gesagt, muss ja gar nicht unbedingt das Bodybuilding sein, eben bezüglich meines Dreadlocks Beispiel auf sich konzentrieren und schauen, <lacht> ja. was einem da eben möglich ist und dann verbessert man sich eben. Und wenn man was nehmen möchte, dann steht einem das ja auch frei, das zu machen. Ja, ist illegal, okay, aber wenn man sich über die Konsequenzen bewusst ist, dann richtig. Gut, dann soll man es halt machen. Ne? Ich, ich persönlich würde es halt nicht machen und ich würde es auch keinem raten. Aber ja, man hat ja die Möglichkeit. Und wenn man es nicht macht, dann, na gut, dann macht man es halt nicht. Ne? Das wäre jetzt meine absolut. Meinung dazu. Ja, absolut. Bin ich voll bei dir. Ähm, wann ist dein nächster Wettkampf? Äh, mein nächster Wettkampf ist in sieben Wochen. Oh, okay. Und ich bin so langsam im Prep. Also ich, äh, ich, also meine Wettkampfvorbereitung ist sehr, sehr kurz immer. Also viele bereiten sich auch sechs Monate vor. Aber ähm, bei mir ist das höchstens zehn oder zwölf Wochen. Und ähm, wenn ich möchte, kann ich auch in drei Wochen Form kommen. Aber das ist äh, auch sehr viel mit äh, ja, Genetik zu tun. Also ich konnte immer trocken werden. Und ähm, ich laufe ja auch nicht mehr als 15 Prozent vom Körperfettanteil her rum. Über das ganze Wollte ich gerade sagen, ich habe noch nie ein Foto von dir gesehen, wo du dick warst. <lacht> ja, ähm, da, deswegen also das, die Wettkampfvorbereitung, ähm, die Zeit ist zum Glück sehr, sehr kurz. Absolut. Mhm. Du, du sagst Wettkampfgewicht, wie viel Kilo waren das? Wettkampfgewicht bis jetzt so 70 bis 72. 70 bis 72 und Offseason? Genau. In der Offseason wiege ich immer so 77, 78. Okay, das ist nicht viel mehr. Definitiv genau, das, nicht ist, viel mehr. das ist eine äh, sehr, sehr kleine Range, ja. Glaubst du, du könntest noch bessere Fortschritte machen, wenn du dich ein bisschen mehr gehen lässt? Gehen lassen ist ein falsches Wort. Wenn du die Offseason ein bisschen weiter ausdehnst mhm. ähm, und länger eine Massephase machst und dann vermutlich auch ein bisschen mehr Fett ansetzt? Absolut. Ich denke schon, dass es äh, ja, mich auf jeden Fall weiterbringen wird. Ähm, aber ich fühle mich ab bestimmten Körperverdanten, also zum Beispiel ab so 20 Prozent Körperverdanten, gar nicht mehr wohl. Mhm. Also ich habe da äh, echt Probleme. Ich, also mein, ich setze sehr viel am, äh, Fett am Bauch an. Mhm. Und ich kann äh, tatsächlich, jetzt würden die vielleicht Leute lachen oder denken, was redet der, aber ich kann nicht mal meine Schnusenkel zumachen so richtig, weil mein Bauch richtig, richtig raushaut. Also ich kann auch nicht so viel äh, Essensvolumen vertragen. Ich bekomme extreme Blähbauch hm. und ähm, da kriege ich auch Probleme mit dem Magen und alles. Und deswegen ist es für mich einfach am wohlsten, auch für meine Lebensqualität immer ja, etwas ein bisschen trocken zu bleiben. Und so war ich eigentlich immer. Also als kleines Kind war ich auch immer, ich hatte sogar als kleines Kind sogar Sixpack, weil ich ja sehr lange äh, Taekwondo betrieben habe. Hm. Und ähm, ja, so fühle ich mich ein, einfach am wohlsten. 
Ne? Und ich kann mich auch äh, absolut äh, am besten so bewegen. Und wann war die Phase, wo du mal bis zu 20 Prozent ungefähr gegangen bist, zur Anfangszeit ja. deiner Fitnesskarriere? Oder? Ja, genau. Also ich war stockdünn immer, <lacht> bevor ich mit dem Fitness angefangen habe. Damals äh, war ich 17. Ich war richtig dünn. Ich war, ich glaube, ich war unter, unter 70 Kilo, äh, 65 Kilo circa. Und da habe ich irgendwann, also ich habe damals im Palast Gym in Duisburg trainiert. Das ist so ein richtiges Oldschool-Gym. Und da, damals gab es keinen YouTuber oder da war, da war sehr wenig Infos vorhanden, also die ganzen Inputs. Und die ganzen Hardcore-Bodybuilder haben mir immer gesagt, du musst einfach essen. Du musst einfach mehr essen, aber so richtig reinfressen. <lacht> und ich habe das auch wirklich wortwörtlich wahrgenommen. Ich habe alles gegessen, was ich, also bis ich nicht mehr konnte, jeden Tag. Ich habe auch Pommes gegessen, Chips gegessen. Ich habe einfach wirklich alles gegessen, ähm, was überhaupt Kalorien hat. Und ja, nach halben Jahr <lacht> hat sich das so langsam gezeigt, äh, dass das der falsche Weg war. Und äh, ja, so mit 18 oder ja so 19 ähm, da war ich ziemlich bullisch unterwegs. Ja. Jetzt denkt man vielleicht, boah, das Paradies, aber du hast es vermutlich gar nicht genossen, oder? Nee, also ich weiß ganz genau, ich hatte zum ersten Mal so einen, so einen richtigen Bauch bekommen in meinem ganzen Leben lang. Und ähm, am Anfang war ich sogar stolz auf diesen Bauch. Also ich, boah, jetzt habe ich zugenommen endlich, weil ich konnte niemals zunehmen, wirklich. Und das war echt äh, so, ein, so ein kleiner Erfolg, auch wenn das sich jetzt ganz creepy anhört. Um, das war kein Sixpack, sondern wirklich eine richtige Fettmasse am Bauch. Hm. Und ich war richtig stolz darauf. Ja, ich habe jetzt endlich zugenommen, es bewegt sich was. Und ich weiß noch ganz genau damals, ich habe zusätzlich noch so einen Weight Gainer von Weider geholt für 80 Euro. So ein richtiges Weight Gainer, ich weiß nicht, 6, 7 Kilo oder sowas. Und davon habe ich wirklich zwei, dreimal am Tag noch getrunken, in dem den ganzen Fresserei. Ah. Also ich war, ich lag ungefähr bei 7.000 bis 8.000 Kilokalorien am Ende. Und ich, äh, ja, das, das, war, das war echt krass. Und ich habe das irgendwann verstanden, dass das eigentlich nicht der zielführend ist, als ich in Korea war, im Urlaub. Und äh, mein Vater sieht mich ja kaum. Also wir kennen uns ja auch fast kaum. Also mein Vater ist ein ähm, sehr gesundheitsbewusster Mensch. Er ist auch ein Arzt. Und ich weiß nicht, ich, ich kenne genau diesen Moment noch. Ich, äh, ich war im Aufzug, da habe ich meinen Bauch so rausgehängen lassen ein bisschen. Und mein Vater hat einen Schock des Lebens bekommen und hat gefragt, was ist das denn und alles, wie du wirst, das kann doch nicht wahr, du wirst übergewichtig. Und er hat sich wirklich ziemlich aufgeregt und ich denke mir so, was hat er denn? Ich, ich habe ja endlich mal zugenommen, ich war immer dünn. Und ähm, Vater, das ist gar kein Problem, in sechs Monaten habe ich wieder Sixpack, wenn ich möchte. Ne? Ich, ich weiß ja, wie das geht, also ich muss einfach nur weniger essen und weniger essen konnte ich immer. Ja, und nach sechs Monaten hatte ich wieder Sixpack und da habe ich aber wirklich gemerkt, so, so eine Meinung von meinem eigenen Vater zu hören, dass es einfach ja, nicht zielführend ist. Mhm. Und äh, da haben wir so Augen geöffnet, ja, okay, eigentlich möchte ich auch nicht so sein, ich möchte ästhetisch sein und nicht nur bullig. Mhm. Ja, und, äh, Schön, dass du auf deine Eltern hörst, ne? bei vielen wäre es dann so, die würden dann genau das Gegenteil von dem machen, was die Eltern einem <lacht> sagen, gerade in dem Alter. Na gut, mit 18, 19, das geht dann vielleicht schon wieder, aber mit 16 dann eher weniger. Ja, also ich hatte, ich, hatte, ich, habe, ich hatte nicht so viel zu tun gehabt mit meinen Eltern. Also ich bin auch mit meinen Großeltern aufgewachsen. In Korea ist das so, das Arbeitsmoral ist sehr hoch. Und meine Eltern aber, äh, haben immer sehr, sehr viel gearbeitet. Und wenn sie mal mir was gesagt haben, ist es immer so, ja, sei gut in der Schule oder ähm, sei ein guter Mensch oder äh, sei immer höflich. Also solche immer mhm. lehrende Worte. Und das habe ich immer sehr zu Herzen genommen natürlich. Kannst du noch mal genau sagen, von wann bis wann du in Korea warst? Ja, als ich zwei war, zwei, äh, bin okay. ich nach Korea geflogen. Kann ich mich natürlich gar nicht erinnern, aber mhm. da bin ich dann in Korea aufgewachsen, in, in Hauptstadt Seoul und da bin ich auch äh, ja, auf die Schule gegangen und ähm, dann war ich bis 15 Jahren oder 14, 
ja, in Korea. Und dann haben meine Eltern gefragt, ob ich in Deutschland noch weiter meine Karriere machen möchte. Der hauptsächliche Grund war, weil in Korea ist es wirklich extrem heftig, was mit Leistungsdruck angeht. Da ist auch äh, Selbstmordrate, glaube ich, äh, so hoch, dass es, äh, die kämpfen sich ja fast mit Japan, also Ranking Nummer 1 oder 2. Mhm. In jede Minute wird mindestens zwei Studenten oder Schüler umgebracht, Selbstmord, weil sie extrem ähm, ja, mit dem Leistungsdruck gesetzt wird. Und das war der Hauptgrund, warum ich äh, nach Deutschland kommen sollte, weil meine Eltern auch hier studiert haben damals und äh, meine Schwester auch und meine Großeltern auch. Mhm. Und äh, ich sollte auch diese Werdegang, Werdegang gehen. Und du hast in Korea dann aber auch Deutsch gesprochen in der Familie? Oder? Äh, nein, Deutsch habe ich ja Ach, komplett hier gelernt. Genau. Also das war auch meine größte Schwierigkeit damals. Ich kam nach Deutschland, da gibt es auch so viele lustige Geschichten. Ähm, ich kam nach Deutschland und ich konnte ja kein, kein einziges Wort Deutsch. Und ähm, dann war ich in der Förderklasse in der Realschule, wo wirklich alle Ausländer sozusagen zusammen sind und Deutsch lernen mussten erstmal. Aber ich konnte mich nicht mal mit denen kommunizieren. Also ich, das Einzige, was ich konnte, ist wirklich Hallo und wie geht's und wenn man wie jetzt sagt, dann muss man gut sagen. Ich wusste nicht mal, was wie jetzt heißt, weil wie jetzt gibt es gar nicht in Korea. <lacht> Fragt äh, frag ihr nicht, wie es einem geht? Oder? Ja, ja, schon, aber äh, nicht in dem Kontext. Das ist sehr, sehr schwierig zu, äh, zu, zu äh, erklären jetzt gerade. Mhm, aber ähm, ja, da, so habe ich Deutsch gelernt. Also ich, hab, äh, ich hatte gar keine Ahnung. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob wir das, das Zeit haben, also eine kleine lustige Geschichte hier. Klar. In der Schule ähm, kam ich einmal spät und ich wusste nicht, dass das Unterricht war. Habe ich wieder was, was ich wahrscheinlich gar nicht verstanden. Und auf jeden Fall kam ich ein Unterricht zu spät und alle waren im Unterricht, mitten im Unterricht, platze ich da einfach so rein und dann, ich saß da einfach. Und meine Klassenlehrerin sah mich so und dann, komm bitte nach vorne. Und ich bin nach vorne gegangen, ja, wo ist deine Entschuldigung? Und ich denke mir so, ja, Entschuldigung. Und ich so, nein, wo ist deine Entschuldigung? Ja, Entschuldigung. <lacht> Ungefähr die ganze Zeit drei, vier Mal Entschuldigung, Entschuldigung gesagt. Und bis ich immer verstanden habe, man müsste so eine schriftliche Entschuldigung schreiben und das, dieses Papier heißt Entschuldigung. Und sowas, also mit solchen Geschichten wurde ich sehr viel konfrontiert in der Schule, ja, auf jeden Fall. Also durch sprachliche Barriere. Und dann hast du aber auch unglaublich schnell gelernt, denke ich, oder? Durch dieses ins kalte Wasser geschmissen werden. Ja, ich musste ganz schnell lernen, weil ich wollte unbedingt ähm, meine Eltern stolz machen und alles. Zwar hatte ich hier enorme Freiheit, das war so eine Situations- oder Lebenswechsel. Ähm, ganz anderes Leben hier auf jeden Fall. In Korea hatte ich Unterricht bis 21 Uhr als Viertklassler. Und wir hatten wow. so Integralrechnungen in Mathe gehabt. Wir mussten immer 10.000 Wörter immer in Englischfach lernen. Und also ich hatte und als, als Viertklassler hattet ihr Integralrechnungen gehabt? Ja, ja, also Mathe waren wir sehr, sehr weit. Krass. Immer, immer sehr, sehr weit. Und in, äh, in meiner Schule war das so auch, da war auch Schlägestrafe erlaubt. Also wenn du ihm was falsch machst, äh, unhöflich wirst vor älteren Menschen oder sonst wer, dann wirst du auch direkt geschlagen. Also war, war schon sehr autoritäre Erziehungsmethode dort gewesen, damals in Korea. Mittlerweile nicht mehr, habe ich gehört, aber als ich auf jeden Fall klein war, schon so. Und diese ganzen Disziplin und ähm, morgens aufstehen bis abends äh, nach der Schule nochmal äh, zweimal Nachhilfeunterricht gehen und dann noch Klavierunterricht und dann Geierunterricht und dann Taekwondo und dann, dann bin ich ungefähr mit 21 Uhr zu Hause, dann war ich äh, fix und fertig. Ja und dann habe ich so wieder sieben Stunden geschlafen, um wieder das Ganze zu wiederholen, das bis Sonntag eigentlich komplett durch. Und an dem Sonntag gab es eine kleine Pause oder es ging dann direkt wieder in den Montag und dann... Weiter. Genau, also am Wochenende gab es immer so, also sonntags war das so, dass wir so eine freie Stunden hatten in, in der Schule. Da konnten wir immer so ähm, Basketballverein, zum Beispiel Basketball spielen oder Fußball spielen. Ach, ihr hattet auch Schule wir. dann wirklich am Wochenende? Genau, genau, absolut. Also das ist so freiwilligermäßig, aber ich bin immer hingegangen, weil ich mhm. irgendwie 
bin gerne zur Schule gegangen, keine Ahnung warum. Mhm. Und äh, da haben wir Basketball gespielt und dann gab es natürlich Nachhilfe am Sonntag auch. Also Nachhilfeunterricht äh, am Sonntag äh, gab es auch immer, regelmäßig. Mhm. Krass, okay. Glaubst du, dass du von der Bildung her, oder vielleicht nicht nur du, sondern andere Koreaner, ähm, dass die weit überlegen sind im Vergleich zu den Deutschen, wenn sie zum Beispiel 18 sind? Würde ich jetzt nicht so sagen. Ich finde, die Inhalte sind auf jeden Fall sehr, sehr weit. Ähm, ich denke, die ganzen koreanischen Mentalität oder asiatische Mentalität ist ja so, die waren ja früher sehr, sehr arm und etwas, vorsichtig gesagt, zurückentwickelt gehabt durch ganzen Kriege und so weiter. Und irgendwann war das so, dass der ganze Nation wirklich dazu bereit sind, ja, wir müssen wirklich nachholen. Und ich denke auch, das ist wirklich auch dieses Thema, warum die ganzen Chinesen auch sehr viel kopieren, sage ich mal, von, 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 von den ganzen Technik oder warum jetzt Japan und Korea aktuell sehr weit sind mit der Technik, weil sie einfach sehr viel dafür investiert haben, die Zeit, Nerven und alles. Und das nehmen die ganzen Koreaner sehr, sehr ernst. Beispielsweise mein Vater. Mein Vater hat zum Beispiel zehn Tage offiziell Urlaubstag und er ist ja. eigentlich bald Rente und er nimmt das mal nicht mal komplett in Anspruch, weil wenn man Urlaub an Anspruch nimmt, dann muss ein anderer dafür mehr arbeiten und das möchte er nicht. Ja. Und deswegen nimmt er gar keinen Urlaubsanspruch, also er arbeitet komplett durch, Montag bis Sonntag komplett durch und äh, das macht ihm gar nichts aus. Also, also es gibt auch keinen Burnout oder sowas in Korea, also solche Symptome gibt es gar nicht. Wenn einer umfällt und stirbt, dann ist es halt so. Aber also es gibt die, die so gibt es nur auf dem Papier nicht, ne? Also gibt genau, es keine Diagnose, genau. aber in Wirklichkeit vermutlich dann schon, ne? Ja, wahrscheinlich schon, in, was in Symptome angeht vielleicht. Aber solche, solche Diagnose, genau, wie du sagst, das gibt es jetzt einfach gar nicht. Also solche, solche ja, zu, zu müde sein, das, das wird auch nicht so gut angesehen. Hm. Aber von dem Bildungsinhalt jetzt zurück mal auf das Thema zu greifen, glaube ich nicht. Also es gibt ja auch sehr viele gute Ingenieure oder auch, ganzen Technikbegeisterten aus aller Welt. Und es ist ja auch so, dass in Korea durch zu viel Leistungsdruck, dass die Leute, dass die Schüler einfach nicht äh, aufpassen in der Schule. Also äh, die Leute schlafen ja einfach äh, im Unterricht ein und das ist ja auch erlaubt. Ja, also mitten hm. im Unterricht darfst du auch schlafen und äh, das ist auch erlaubt. Weil jeder Lehrer oder ganze Schüler wissen einfach, dass die ganzen Schüler manchmal äh, komplett durch, durch, äh, durch die Nacht lernen müssen und arbeiten müssen. Und wenn man mal einfach im Unterricht einschläft, dann ist das halt so. Okay, ja, also da sti stimmt ja dann irgendwie auch was nicht, ne? Also mit dem ja. System. Ja, ja, absolut. Interessant. Okay, das mal so als, als kleiner, ja. <lacht> ein bisschen nebenbei. <lacht> Obwohl, ich schaue mir öfter Dokumentationen über, über Korea, über Südkorea an und dann natürlich ja. aber auch über Nordkorea, ne? Weil die, ja, die ja. Gegengesetze sind einfach so krass. Und ja. ich persönlich würde auch mal gerne nach Südkorea, gut, da kenne ich auch ein paar, die ich besuchen könnte, aber natürlich kenne ich keinen in Nordkorea, würde aber dann doch auch mal gerne nach Nordkorea. Ich meine, echt? Oh, krass. Ähm, also einfach nur mal so der Neugierde halber. Ne? Ja, man ja. muss ein bisschen aufpassen, dass man da keine, keine Bilder von der Wand reißt, wo irgendwie die Lieder drauf. <lacht> Drauf, sonst bist du halt so getötet und so. Ne? Aber mm. darfst du nach Nordkorea? Wahrscheinlich Nein, nicht. Also, ne? Nee, also da braucht man genauso als, gerade als Südkorea ist es noch, glaube ich, noch schwieriger. Da, als deswegen meine ich, ja. Genau, weil wegen Koreakrieg und politisch gesehen sind wir in einem Waffenstillstand eigentlich. Hm. Und äh, ich denke, äh, es, ist auch kein, es ist auch überhaupt nicht zielführend, jetzt als Südkorea dann unbedingt nach Nordkorea zu reisen. Ähm, ja. weil, du würdest vermutlich auch gar keine Genehmigung bekommen, oder? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Hm. Okay, gut. <lacht> ähm, ich habe noch ein paar Hörerfragen von Instagram, ja. die sind so ja, relativ gemischt vom Thema her. Die stelle ich dir ja. gerade. Müssen wir jetzt nicht Ewigkeiten lang da antworten, aber so kurze, knackige mhm. Antworten jeweils. Auch wieder jemand, der anonym bleiben möchte. 
Wie schaffst du es für dich, all den Stress und viele Arbeit zu verpacken und trotzdem 100% Gas zu geben? Mm, ja, also ich denke, jetzt kommen wir schon wieder auf, auf das Thema zurück. Aufgrund der Kindheit, ja, ja wahrscheinlich. Ja. <lacht> das ist für mich normal. Also ich kann nicht still sitzen und einfach mal nichts tun. Mittlerweile kann ich das, weil ich meditiere auch mittlerweile sehr oft hm. und viel. Mit, wie, wie machst du das? Mit einer App oder mit Ja, also äh, geführte Meditation mache ich sehr gerne. Aha, was benutzt du für eine App? Äh, nicht mit der App, also Smule gibt es ja auch in der App, aber es gibt auch sehr viele Meditationsvorschläge bei Spotify oder YouTube. Ah, okay. Und genau, und äh, solche Meditationen hilft mir auch sehr viel. Ähm, aber grundsätzlich bin ich ein Mensch, äh, der, ja, der kann einfach nicht still sitzen bleiben und äh, Film zu Ende gucken. Also sobald mhm. der Film anfängt, nach 15 Minuten muss ich ausmachen und irgendwas, irgendwie irgendwas anderes machen, lernen oder ein Buch lesen, was mich ein bisschen weiterbringt. Aha. Ich gucke auch unglaublich gerne Dokus oder Reportage oder ich lese auch Bücher wirklich, die sehr, was, sehr was für, was für, sind. Was für Themen? All möglichen Themen, also ja. von Politik bis zu Tierdokus, ah, cool, wo, ja. wo man wirklich Wissen so Wissen aneignen kann. Also, weil ich weiß nicht, das erfüllt mich einfach. Und deswegen erstmal die Sache, deswegen erstmal der eine Punkt und der zweite Punkt ist definitiv, das ist einfach meine pure Leidenschaft. Ich liebe es einfach, mir Menschen zu umzugeben. Und diese Personal Training-Geschichte oder Wettkampfcoaching, also die ganzen Fortschritte von den Leuten zu sehen. Und ich bin auch wirklich mit jedem meiner Kunden und Klienten sehr, 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 sehr gut. Und auch sehr viele Freundschaften sind, sind da gebildet. Obwohl das eigentlich auch irgendwo ein Business ist. Aber ähm, ja, und das, das liebe ich einfach an den Menschen. Und ja, das macht, das macht einfach super Spaß. Und deswegen kann ich, kann ich jeden Tag so halt Gas geben, sage ich mal. Mhm. Der Paddy fragt, was hältst du von Science-Based Training? <lacht> ja, also man sollte Die ganzen Science-Geschichte heutzutage ist natürlich sehr, sehr überspitzt, denke ich mal. Ähm, jeder kommt mit irgendwelchen wissenschaftlichen Studien an. Es ist ja auch gut, schön und gut. Ich finde das super, dass man so trainiert. Ich bin aber Ich versuche immer immer mit die Wissenschaft mit der, mit der äh, praxischen Erfahrung äh, zusammenzubringen. Ja. Es ist richtig so, dass man intelligent trainieren sollte, auch äh, mit den systematischen Trainingsplänen und, und sehr gut organisierte Ernährungsplänen. Aber genauso sollte man wirklich auch ein bisschen mehr auf die Erfahrung zurückgreifen. Nur weil eine Studie jetzt so sagt, äh, du sollst jetzt drei Gramm Kreatin nehmen, heißt es lange nicht, dass drei Gramm Kreatin bei mir wirklich auch ankommen. Also ich brauche wirklich mindestens acht Gramm Kreatin, damit ich überhaupt was merke. Jetzt ist das ein ganz kleines Beispiel. Und ähm, ja, also ich denke, äh, man sollte wirklich da so, so eine goldene Mitte finden auf jeden Fall. Und die eigenen Erfahrungswerte mit einbeziehen dann sicherlich. Hm? Ja, das ist ganz wichtig, ja. Dann fragt ähm, 250-UC, wie wird man IFBB-Athlet? Ja, indem man ganz normal eine Lizenz beantragt bei DBV und diese Starterlizenz kannst du nur beantragen, wenn du bei einem Studio angemeldet bist. Also es gibt bestimmte Studios oder Institute, die bei DBV als offizielles Mitglied, zum Beispiel wie mein Team, also ich habe ein eigenes Team, Team Stronger Than Yesterday, wir sind auch offizielles Mitglied bei DBV und über uns könnte man dann starten. Darüber könnte man zum Beispiel eine Starterlinse beantragen, kostet dann 50 Euro für das ganze Jahr. Und dann meldet man sich für einen Wettkampf an und dann kann man auf der Bühne sein. Und so ist man eigentlich quasi ein IFBB-Athlet, genau. 
da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Ich hatte die Erfahrung gemacht, ähm, ja. mein Studio äh, war nicht registriert bei der AFPB. Ich musste mir ein anderes Studio suchen, wo ich eine Starterlizenz bekommen konnte genau. und habe dann die habe dann Ausschau gehalten und ich bin tatsächlich an zwei Studios ja. geraten, die hatten gesagt, ja, du musst hier nicht angemeldet sein, aber du musst 600 Euro uns bezahlen, Was? dafür, Krass. dass du eine Starterlizenz bekommst. <lacht> zwei Studios waren um die 600 Euro. Also das die wollen krass, einen ja. teilweise richtig ausnehmen. Ähm, Ach, krass, okay, nur, dass krass. die dann die Start halt Und die 50 Euro musst du dann noch mal bezahlen für die AFBW oder wie viel das sind. Ja. Ähm, ja, und dann bin genau. ich an ein drittes, drittes Studio gekommen, habe dem meine Story erzählt und der meinte, das, das kann doch nicht sein, also, dass nee, es, es für schlechte ist, Menschen ja. gibt. Ähm, und da habe ich es kostenlos bekommen. Der Typ hat es richtig cool gefunden. Der hat sich meine Form angeguckt. Ich konnte ein bisschen posen vor ihm. Er hat mir noch ein bisschen geholfen. Und er meinte, er findet es richtig cool, dass ich jetzt extra Ich bin extra dann zwei Stunden nach Düsseldorf gefahren, um mit ihm da zu reden. Und der hat es voll kostenlos gemacht. Ich musste mich auch nicht da anmelden. Also es gibt so Studios, die einen richtig über den Tisch ziehen wollen. Es gibt aber auch Studios, wo ähm, man die Lizenz so bekommt. Ähm, mhm. Also ich, ich hatte ein Studio in Düsseldorf, das war so ein, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber so ein richtiges, richtiges, richtiges Oldschool-Gym. War auch relativ klein. Ja. Ähm, kann ich mal nachgucken. Also für alle Leute, die es interessiert. Oder googelt einfach mal Oldschool-Gym Düsseldorf. Also falls ihr aus der Nähe kommt. Da könnt ihr die Starterlizenz so bekommen, wenn ihr dann auch mal vorbeikommt und mit dem Chef persönlich redet. Aber aufpassen vor diesen 600 bis 800 Euro Gebührenstudios, die einen <lacht> einfach nur abziehen wollen. Also das ist schrecklich. Ja, das ist eine heftige Abzocke, ja, absolut. Krass. Also habe ich auch zum ersten Mal jetzt gehört, das ist echt krass, dass solche Studios existieren. Äh, ja. ja, fernhalten. <lacht> Paddy fragt, wie viel Prozent macht die Genetik in dem Sport aus? Und jetzt bitte eine ganz genaue Prozentzahl mit Dezimalstellen. <lacht> 41,2 Periode 2, nein. Also ähm, Genetik macht natürlich sehr viel aus, aber das ist in jedem Bereich, des, also in jedem Bereich im Leben. Also ob jemand gute Genetik hat zu singen, dann ist man natürlich im Musikbereich auch sehr gut aufgehoben. Genauso, genauso wenn jemand sehr gute Genetik hat im, beim Sprinten, also beim, beim Schnellkraft, dann ist man auch gut in diesem Sport. Und bei Bodybuilding ist das so, wenn jemand sehr gute Genetik hat, äh, Muskel aufzubauen, ist man natürlich auch äh, sehr gut aufgehoben und macht wahrscheinlich sehr, sehr viel aus. Aber ich mag es nicht immer so auf die Genetik zurückzugreifen. Also jemand, der wirklich auch nicht so viel Genetik hat, wenn jemand sehr, sehr hart trainiert und richtig ernährt, bin ich mir in der festen Überzeugung, dass er auch genau sein Ziel erreichen kann. Zwar nicht so mhm. schnell wie ein sehr gut genetisch äh, beschenkter Mensch, aber ähm, auch er kann das auf jeden Fall schaffen. Ich habe noch eine Frage zum Schluss von jemandem, der auch wieder anonym bleiben möchte. Äh, diesmal wollen irgendwie viele Leute anonym bleiben aus Instagram, weiß ich auch nicht genau. Ähm, <lacht> welchen Einfluss hat dein kultureller Hintergrund auf deine sportlichen und beruflichen Erfolge? Hast du eben quasi auch schon mal beantwortet, aber vielleicht noch mal ganz kurz. Ja, ähm, ich denke, das macht schon einiges aus weil ich ja zwei komplett verschiedene Welten erlebt habe, komplett. Hälfte meines Lebens komplett andere Mentalität und Hälfte meines Lebens auch eine, wieder eine andere Mentalität. Und ich habe immer versucht, die positiven Seite von den beiden Dingen rauszuziehen. Und mir ist es auch sehr wichtig, dass ich immer mich weiter positiv entwickle. Und ja, ich denke schon, dass, dass meine Grundeinstellungen und Grund meine, 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 meine Wertesysteme definitiv darauf basierend ist und dass mich das auf jeden Fall weiterbringt. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Ja. Super. 
Das waren die Fragen, die reingekommen sind. Das waren meine Fragen. Und noch eine Frage zum Abschluss. Ja. Wo können unsere Hörer mehr über dich erfahren? Also Instagram oder deine Webseite? Was bietest du an? Coachings? Ja, also ich biete Personal Training, Ernährungsberatung oder auch Wettkampfcoaching über meine Webseite an. Ähm, www.kayz-fitness.com Ansonsten Instagram pflege ich sehr, sehr gerne. Mache auch super Spaß. Ähm, da heiße ich chang-ifbb. Mhm. Verlinken wir beides auch unten in den Shownotes. Chang, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es super, super interessant. Und jetzt müssen wir gleich auch noch hier das, den, den Song einblenden. Also für alle, die <lacht> bis jetzt dran geblieben sind, der, den haben wir nicht vergessen, der kommt noch, wenn du mir ihn schickst. <lacht> und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wir hören sicherlich voneinander. Ja, lieben Dank auch Benjamin an, äh, an dir und äh, vielen Dank auch für deinen auf jeden Fall sehr guten Content. Und äh, danke, dass ich dabei sein durfte. Wenn euch das Interview mit Chang gefallen hat, dann teilt die Episode gerne mit euren Freunden oder Followern über WhatsApp oder Facebook oder über eine Instagram-Story. Und jetzt spielen wir, wie versprochen, noch Chunks Song ein. Ich verabschiede mich schon mal und wir hören uns in der nächsten Episode.
나만 바라보던 너의 까만 눈 향기로운 숨을 담은 너의 코 사랑해 사랑해 네게 속삭이던 그 입술을 난 너의 눈 I'm a f r a i 